0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Ab auf die Couch, der Fußball-Podcast aus Südbaden. Jede Woche ein neuer Gast, der über seine sportliche Laufbahn erzählt. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Ab auf die Couch. Heute mit den Sotera-Brüdern, Roberto, Dennis, geil, dass ihr da seid, freut mich besonders. Wir kennen uns ja schon lange und ihr habt bestimmt auch einiges zu erzählen. Ja,
1: immer doch. <lacht> auch von mir herzlich willkommen ähm, zur neuen Folge. Wie immer wird in der Folge ein Partner genannt. Heute ist es wieder Labibau, dein Partner rund ums Haus aus Engen. So Jungs, stellt euch mal unseren Zuschauern vor. Gerade Roberto, vielleicht fängst du gerade an.
2: Ja, mein Vorname wurde ja schon genannt, der Nachname auch. Roberto Sotera, ähm, aktuell spielend bei Sportfreunde Oving Billafing. 28 Jahre alt, also im besten Alter für Fußball eigentlich. Und ja, vom Beruf her bin ich jetzt immer Mann. Ja, und
3: ich bin äh, sein Bruder, der Dennis Zutera, äh, bin noch 26 Jahre alt, ähm, spiele auch bei den Sportvereinen Oving Billerfing, hab, äh, ja bin soweit zufrieden da in dem Verein, äh, bin verheiratet, habe ein kleines Mädel und äh, ja...
0: Du bist der Jüngere. Ich bin der ich Jüngere bin Bruder. Genau. Stürmer und Tau, okay? <lacht> genau. Richtig. Genau. Dazu kommen wir später nochmal. Okay. Ja, cool. Wie gesagt, cool, dass ihr da seid. Danke euch. Und ähm, dann kommen wir schon zum ersten Thema. Thema Gastgeschenk. So. Ja. Was habt ihr uns mitgebracht? Wir sind gespannt. <lacht> also wir, dadurch, dass wir euch, euch beide ja schon ziemlich lang kennen
3: und ja. äh, haben wir uns äh, sowas, einfach was Persönliches überlegt. Dadurch, dass äh, wir ja schon viel durchgemacht haben, fußballerisch wie privat, ähm, haben wir uns überlegt.
1: Äh, Geil, Mann! Und so und, und, und diese. Ach du Geil. Scheiße.
3: Ja, das hat halt so eine, oh. einfach eine kleine Geschichte halt dahinter. Auf und, jeden Fall. Äh, Mergem spiele ich oder. Ja, spiele ich seit der E-Jugend zusammen Fußball, Jova kenne ich privat von der Schule und äh, ja. bei Mergen war halt einfach damals das Ding, äh, dass er, ein, wo er, wo er auch jünger war, ein ziemlich witziges <lacht> Passbild Pass hatte, Spielerpass, ein Spielerpassbild. Ja. Äh. Und äh, dann ein Kollege halt äh, ihn mit einer mit Fledermaus verglichen hat. Chris Mario. Mario, genau. <lacht> oh Mann, und, geil. und der Name ist, ja, ist, er, ist er bis heute nicht losgeworden. Ja. Also immer wenn, wenn man merken sieht, ist er immer unsere albanische Fledermaus. Ja Mann, richtig geil ey. Und, Damit habe ich nicht äh, gerechnet. <lacht> <lacht> vielen
1: Dank. Richtig ja, geil. Dank. Und
3: bei Jova war es halt einfach so, äh, ich habe, äh, wo er aktiv noch gespielt hat, in, in Bondorf damals, ähm, Habe ich zusammen mit Kevin Oberholzer zugeguckt und Kevin Oberholzer hat dich immer wie ein Wiesel beschrieben, weil du immer klein warst und immer ja, zat, zat zat und dann auch mal hinterhältiges
1: Foul gemacht, weißt du, ich meine. Und ja, deswegen äh, freut mich wirklich, sehr originell, danke. Richtig man, geil, das, das, also wirklich
0: echt geil. Passt ganz gut, glaube ich, zu euch beiden. Hammer. Auf jeden Fall richtig getroffen, richtig gut, danke. Ähm, ja. Geil, ähm, dann kommen wir auch schon zur ersten Kategorie. Ihr kennt es ja von den Folgen vorher. Ähm, Mystery Fragen. Ihr dürft eine Karte ziehen und ja, die Frage einmal vorlesen und beantworten. Dankeschön.
3: Ja, ich fange an. Alter Verschönheit sagt man mal. Ich nehme gesehen, die kannst den auch schon mal eine einziehen. <lacht>
0: Also, einmal bitte vorlesen und dann beantworten. Wenn dein Leben verfilmt
2: würde, welcher Schauspieler würde dich spielen? Ja, welcher Schauspieler würde mich spielen? Was ist denn das für eine Frage? Nee, ähm, keine Ahnung, wer würde mich spielen? Wer würde mich spielen? Da, Tom Hanks! Okay, warum? Warum? <lacht> Weil Tom Hanks alles spielen kann. Der hat okay. auch Forrest Gump perfekt gespielt, es passt perfekt zu mir, okay. ein bisschen dümmlich, ein bisschen lang und so weiter und so fort. Und Ja, ich finde, er ist auch ein genialer Schauspieler. Also, wenn es einer könnte, dann er. Okay, Super. Perfekt, gute Antwort.
3: Dennis, du? Äh, welche war die beste Entscheidung in deiner beruflichen Laufbahn? Ähm, schwer zu sagen. Also, ich bin äh, ja schon jetzt seit acht Jahren in meinem... Be Betrieb mhm. ich mir ja Steinmetz Bildhauer gelernt da ähm, Und ja, ich bin da also ich bin froh da, wo ich jetzt bin. Mit meinem Chef komme ich super klar.
2: Weißt du, was das Beste war? Was? Dass du geheiratet hast wegen Steuer. <lacht> das auch, aber, aber halt einfach.
3: Äh, aber äh, das Ding ist halt, äh, ja, ich bin zufrieden da, wo ich jetzt bin. Und. Ähm,
0: das so ist weit. ja auch der einzige richtige Job, den du bisher gemacht hast, oder? Genau, also ja, ich
3: habe halt so gejobbt ja, also, mal so ein bisschen, aber so, so jetzt richtig so mit Ausbildung, und, mit Ausbildung genau. und alles
0: war echt ist eine
3: coole Zeit gewesen, so mhm. und die Ausbildung auch und ja. ja, deswegen. Passt ja, dann war ja
0: die Super Frage gute. easy. Vielen Dank. Perfekt, alles klar. Gut. <lacht> ähm, ja, dann fangen wir mal bei dir, Roberto, an oh. mit den ersten Fragen. so. Ähm, Erstmal, erzähl mal. Also wie ihr vorhin schon gesagt habt, wir kennen uns ja schon lang. wir haben immer miteinander zusammengespielt, mal war ich mit dir, da war ich der jüngere, Jahrgang. dann kamst du nach, dann war ich der ältere, also kennen wir uns echt schon lang, auch fußballerisch, wie du gesagt hast. Kindergarten. Ja, da noch Bilder, genau, da gibt es ja auch Bilder. <lacht> ähm, aber erzähl mal so, warum äh, wurdest du Torwart? Äh, ich kann ja bezeugen, du bist ja auch ein guter Spieler, du hast ja gefühlt jede Position mal gespielt, so. aber warum bist du so Torwart geworden? Ja, warum nicht Torwart? Also
2: es war letztlich eigentlich, dass ich in der C-Jugend, nee, doch, in der C-Jugend habe ich ja dann wieder ein Tor angefangen, mhm. sage ich ja mal so, weil ich habe ja dann von E- bis D-Jugend habe ich ja eigentlich im Feld gespielt, ja. also sowohl im Sturm als auch in der Abwehr, habe eigentlich alles gespielt und dann hat man in der C-Jugend erstmal das Problem, dass wir einen Torwartmangel hatten. Mhm. Und mein Vater hat dann gesagt, ja, du hast ja früher mal im Tor gespielt, äh, jetzt machen wir halt mal ein bisschen Torwarttraining und so Zeug und dann bringen wir dich mal wieder auf den Stand. Und ähm, da hat das Ganze dann im Prinzip auch wieder angefangen mit dem Torwartspiel. Davor habe ich ja in der F-Jugend in Höding damals <lacht> habe ich ja im Tor gespielt gehabt, weil ich damals halt verhältnismäßig der Größte war und da sind eben die Kollegen Sandhasen danach auf ja. mich zugekommen und haben gesagt, er ja, will ich nicht mal. Ähm, ja und das hat sich halt so durchgesetzt, weil mir das Torwartspiel an sich auch Spaß macht und aufgrund dessen, dass ich auch im Feld gekickt habe, mhm. geht es auch so vom Spielerischen her eigentlich auch relativ einfach, sage ich jetzt mal. und ähm, ja zwischendurch hatte ich zwar mal ein paar einsätze im feld auch mhm. aber das war mehr verletzungsbedingt, wenn ich irgendwie mal wieder einen finger angeknackst hatte oder sonst irgendwas musste ich halt mal ins feld im feld spielen aber ansonsten ist, wie gesagt das torwortspiel macht, macht mir riesen laune ja. und ähm, ja man sieht es ja auch so anhand von den ganzen komplimenten was man von anderen trainern oder von anderen spielern und so weiter bekommt hat man da auch ein bisschen einen Anreiz, das Ganze auch so weiterzumachen und nicht dann zu sagen, ja, nee, aufs Tor habe ich jetzt gar keinen Bock mehr und ja. so weiter und so fort. Du machst es ja auch sehr
0: gut. Ich ja, gebe mir alle Mühe. Der sagt ja. bestimmt immer wieder was anderes. Nö, ja, nö. Ne. Ne, ja, das, ja. das passt schon. Naja, also ich kann dazu sagen, so, ähm, also ich bin beruhigt, wir spielen ja jetzt wieder zusammen. Ich bin beruhigt, wenn ich äh, dir zum Beispiel einen Rückpass spiele, weiß ich, okay, ja, das angehen, ist halt wichtig,
3: ist halt wichtig ja. dass du halt immer weißt, okay,
0: wenn jetzt mal ein Ball durchgeht, dass du halt nicht gleich denkst, okay, jetzt kriegen wir nicht ja, eins. Weißt du? das, diese Sicherheit im Rücken zu haben ist auf jeden Fall wichtig. <lacht> genau, okay. Ja gut, dann, äh, dann gehen wir mal zu dir, Dennis. Du bist ja sozusagen auf der anderen Seite vom Feld, ähm, ganz vorne. so Erzähl mal, so wie ist es so für dich so als Stürmer? So, ähm, du hast viele Tore geschossen. Wie ist es, wenn du vorm Tor stehst, was hast du für Gedanken und ähm, wie gehst du mal mit Torflauten um und erzähl einfach mal. Ähm, mal so gesagt, also als Stürmer hast du
3: es, klar, du hast deine eigenen Prioritäten halt einfach so, du musst jetzt nicht jeden Ball mit zurückrennen und so, du bist im Anführungszeichen eher so ein lauffauler Spieler, weil du ja nicht so die Meter machst. Okay, du ja mittlerweile nicht mehr. N nicht mehr, okay. aber... Äh, ich merke es auch immer nach jedem Spiel, dass es dann doch vielleicht ein bisschen zu viel war. Das Ding ist halt einfach, ähm, klar, als Stürmer bist du dafür da, dass du die Tore machst. Mhm. Und äh, vor dem Tor, wenn du vor dem Tor stehst, ich weiß gar nicht, über was ich da nachdenke. Ich denke halt immer nur irgendwie den Ball, also ich denke mir immer so, spiel einfach den Ball mit Innenseite am Torwart vorbei, wie ein Pass. Nur, dass du nicht auf dem Mann spielst, sondern halt einfach nebendran. Klappt zum Teil ganz gut, manchmal, klar, da gehen dir halt andere Such Sachen durch den Kopf, wenn du privat irgendwie was im Hinterkopf hast oder so, mhm. das beeinflusst meiner Meinung nach schon ein bisschen so, wenn du da halt einfach nicht abschalten kannst und wenn du eine Tor Torflaute hast, das kennt glaube jeder Stürmer einfach, wenn's, wenn du Scheiße am Fuß hast, du Scheiße am Fuß, ja. <lacht> äh, cool. da kannst du machen, was du willst, wenn der Ball nicht rein will, dann will er nicht rein. Äh, klar, du musst da halt irgendwie dann selbst, irgendwie wieder selbst, selber Selbstbewusstsein aufbauen im Training im, und dann äh, funktioniert das, denke ich
0: mal, irgendwann schon wieder. Also nagt es schon an dir dann, wenn du, ähm, wenn du jetzt mal so eine Flaute hast. Ja, wie, dass, das ist ja normal.
3: Du, 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 du musst es dir dann von deinen Mitspielern anhören im mhm. Training und, äh, da gibt es auch ga ganz spezielle bei uns in der Mannschaft, <lacht> weißt du, ich meine, wo du das dann, äh, wie ein gefundenes Fressen ja. ist, weiß ich wie und ja, aber da musst du drüber stehen mhm. und du musst es dir halt auch anhören. Und klar, wenn du im nächsten
2: Spiel dann drei Tore machst, dann ist das wieder vergessen. Ja, und Dann kannst du es denen zurückzahlen. Ja, das ist
3: halt.
1: <lacht> ja,
2: zurückzahlen ja nicht, das ist ja eigentlich mehr eine Motivation, denn nachher, wenn sie in einem Training foppen, weil das motiviert den ja umso mehr. Ja. Das, das ist ein eigener das ist, das, ist, das ist
3: wie bei Roberto. Wenn Roberto einen Patzer macht, weißt du, wie ich mein, und Gegentor kriegst, dann muss er sich das im Training auch anhören. Ja, klar. Ja, klar. Aber, aber <lacht> wenn ich halt vor, bei mir scheint halt nicht so schlimm, wenn ich halt die Tore nicht mache, dann geht das Spiel vielleicht 0-0 aus wenn Roberto nicht, hat. Aber wenn Roberta halt einen Fehler macht, dann ist halt gleich Gegentor. Das stimmt, ja. Ich hasse dich dann immer, weil ich
2: Ich hasse dich auch, wenn du fünf Meter vorm Tor im Ball Ja, das ist egal,
3: aber in die zum Beispiel, weil Ja, genau, ein Spiel. Ja, ist ja egal. Aber dann
0: hat er wieder so ein Spiel wie gegen Steisling, wo er ein Ja, klar. Dann ein Konter. Vorlage, genau. Das ist wie gesagt. Ja, typisch Fußball. Man weiß nie. Okay, geil. Ähm, dann kommen wir wieder zu dir, Roberto, ähm, du wurdest ja einige Male ausgezeichnet als bester Torwart von verschiedenen Turnieren und äh, bei einem war ich ja dabei, erzähl mal so, wo war das, äh, wie viele Mannschaften waren dabei, was für Mannschaften und ähm, was wir da auch erlebt haben, weil da war es ja dann ähm, so, dass wir ganz früh mit die zwei besten Spieler verloren haben, also verletzungsbedingt. Erzähl mal. Ja, also das Turnier war ja in Spanien, das war ja in
2: Malgratemar Mar damals, 2007 war das ja, und ähm, ja, das war ja im Prinzip unser erstes großes Turnier, sage ich jetzt mal so, wo wir eigentlich auch mitgespielt haben mit internationalen Mannschaften, also jetzt, wie gesagt, jetzt nicht so hier Umgebung ein bisschen, sondern halt wirklich auch gute Mannschaften, so aus, wir hatten eine rumänische Mannschaft in der Gruppe, und äh, dann FC Homburg haben wir im Viertelfinale, glaube ich, gespielt und alles drum und dran. Und ja, gleich im ersten Spiel hat sich ja damals der Herr Kiriko, zu gehen wieder Grüße raus, ähm, gleich mal das erste Mal das Kreuzband mhm. gerissen. Gleich im ersten Spiel haben wir 2-1 verloren. Mhm. Und ähm, ja, im Prinzip haben wir ja dann die nächsten drei, die, doch, die nächsten drei Spiele haben wir dann auch relativ souverän gewonnen. und dann im, Vorletzten Gruppenspiel hat es ja denn unser, der Meter hat sie ja dann auch verletzt gehabt mit, äh, was war es? Fußbrochen, <lacht> Fußbrochen, Nee, Fußge äh, das Sprunggelenk hat er sich ja. gebrochen. Ja. Und ja, in der Vorrunde haben wir, wir haben ja eine relativ solide Abwehrleistung auch gehabt. Wir haben in der Vorrunde, glaube ich, zwei Gegentore und das waren die einzigen mhm. zwei, wo wir das 2-1 verloren haben, haben genau. wir nur zwei Gegentore kassiert und vorne halt, und dann haben wir als letztes dann diese rumänische Mannschaft gehabt, wo wir dann alle schon gedacht haben, ja das Spiel müssen wir gewinnen, mhm. dass wir überhaupt eine Runde weiterkommen und das haben wir dann 3-0 gewonnen. Und dann haben wir ja gleich am selben Tag haben wir ja dann noch äh, das Achtelfinale gehabt und das war damals gegen Bergisch Gladbach, oh, ja. wo wir alle gedacht haben, ja, der, es gab zwei große Leute bei uns in der Mannschaft, es ja. der Simeon und das war ich. Ja. Und ähm, das waren alles so Schränke, also von der Statur her noch mal breiter als ich und alle so groß wie ich und ja. wir haben schon gedacht, das wird nichts. Da musste ich sogar im Feld spielen, ja. einfach nur, dass vorne drin zwei große ja. Leute sind, dass mindestens drei Leute von denen hinten bleiben Stimmt, und wir ja. haben dann 60 Minuten nur auf unser Tor drauf und alles drum und dran und dann haben wir aber irgendwie es 0 zu 0 gehalten. Keine Ahnung. Wie. Keiner, keiner weiß, wie, keiner weiß wie das gegangen ist. Also es waren gefühlt, glaube ich, 30 zu 0 Torschüsse. Nee. <lacht> und dann ähm, haben wir dann im Elfmeterschießen nachher 6, äh, 5 zu 4 gewonnen, weil alle von uns getroffen haben. Und der letzte von denen halt. Da <lacht> <Ja, mit dem lacht> ist, ist der Ball weggerollt, weil da gerade ein Windstoß gekommen ist. Der Ball ist weggerollt und dann hat halt unser Ersatzkeeper den gehalten. Ja, und dann haben wir im Viertelfinale gegen. Gegen FC Homburg gespielt haben wir knapp 0 1 von ja. war aber die waren auch die wesentlich besseren Mannschaften, ja. das hast du auch gemerkt.
0: Aber ein gutes Ergebnis, ja. Ja,
2: und dann ist es halt nun mal so gewesen, dass wir dann auf der Siegerehrung waren, da hat es halt in Strömen geregnet und alles drum und dran und äh, wir wurden dann als fünfter Platz nachher aufgerufen, sind wir gar nicht wirklich groß hochgegangen, ich glaube da ist nur ein Betreuer von uns hochgegangen zum da eine Urkunde abholen und sonst irgendwas. Nur die Einzelpreise haben wir ja natürlich verpasst, weil ja unser Jugendleiter gemeint hat, wir müssen nicht weiter im Regen stehen, weil ich glaube, da kommt eh nichts mehr. Ja. Und ich glaube, dann drei Wochen später kriege ich von ihm die Nachricht, ja, du wurdest bester Torwart da bei dem Turnier und alles drum und dran und hättest einen Pokal und alles drum und dran bekommen. Und ich denke mir halt, ja, danke für das Gespräch. Ich habe nichts
0: gekriegt, gar nichts. Ich bin nur auf der Internetseite, aber mir auch nicht. Ja, ja, ja habe ich mal geguckt. Aber es ist eine geile Auszeichnung gewesen. Ja, das ist auf jeden Fall. Was für Mannschaften da waren. Ich kann mich erinnern im Finale, da, äh, ich glaube, war das irgendwas aus, aus Glasgow? Ich glaube, eine
2: schottische Mannschaft und genau, eine russische Mannschaft mit, haben im Finale mit, gespielt. Wir gehabt. waren da
0: alle mit so Trainingsanzügen mhm. und die waren in richtigen Anzügen, so mit ihren Vereinsfarben und das war halt schon professionell. Also fünfter Platz war ja eigentlich schon geil. Ja. Also so hat, glaube ich, noch nie jemand abgeschnitten dort. Doch. Da, zu der, bis dahin. Der meine, bis, dahin ja, bis dahin. Dann ist der glaube ich, haben sie ja gewonnen. Die Damals die ja, wir haben aber danach halt, ja.
3: Und danach haben wir den ja. vierten Platz gemacht.
0: Okay. okay, ja, war auf jeden Fall eine richtig geile Zeit. Ja. Ja. Richtig viel erlebt. Geile Busfahrt, <lacht> hat auch echt Spaß gemacht, war ich witzig. Und <lacht> <lacht> der eine ähm, Verkäufer da an diesem. Sagen wir mal lieber nicht. Äh, <lacht> Warum nicht? <lacht> das behalten wir mal für uns. Okay. Ähm, genau. Alles klar. Ähm, ja. Deine Auszeichnung. Dennis, du hast bestimmt auch einige Auszeichnungen am ähm, Torschützenkönig. Erfolge. Genau. X-mal bestimmt Torschützenkönig geworden. Ähm, wurde, wurde es ja auch dadurch dann belohnt, dass du lange in der Auswahl warst. Und Erzähl mal von äh, deiner Zeit bei der Auswahl mit den Spielen und Turnieren, die man da auch hatte. Es war
3: eigentlich eine recht geile Zeit so, also auch mit den ganzen äh, Spielern so aus dem Umkreis, weißt du, die hast du dann kennengelernt, also gerade Bezirk Bodensee halt, äh, also ob Singen, ähm, Jetzt mittlerweile äh, Profifußballer, wo jetzt dabei, wo da dabei war mit dem Sinan, ähm, der hat, ja und das war einfach eine coole Zeit so, weißt mit vielen Leuten kennengelernt, auch ein paar, ein paar Kontakte halt so geknüpft. Ähm, ja, dann gab es immer diese, einmal im Jahr diese südbadische Sichtung halt, einfach in Steinbach war die immer und ähm, ja, da hast du halt gegen, gegen den jüngeren Jahrgang, also wir waren damals der 94 er Jahrgang gegen den 95 er er gegen SC Freiburg gespielt, also gegen die jüngere oder, oder vielleicht auch 96, das weiß ich jetzt mhm. nicht mehr ganz genau. Ja, und da war halt einfach mein persönliches Highlight damals, äh, dass ich gegen die getroffen habe mit der Auswahlmannschaft und äh, wir zwar 4-2 verloren haben, aber... So weit in, mit dem, in dem südbadischen oder halt mit dem, oder halt da gab es ja diese, wo alle Mannschaften so, weißt, so eine Tabelle ja. und mhm. da waren wir dann, äh, sind zweiter geworden hinterm SC und das war echt so an sich eigentlich echt eine coole Zeit, dass du halt auch mal als, als junger Kerl mal so drei Tage weg bist und mhm. das wirklich nicht nur um Fußball dreht halt einfach, dass du trainierst, dass du Spiele hast, dass du zusammen es war mit einem Mannschaftskollegen damals mit dem Sandi Welte damals ja, zusammen stimmt, auf dem Zimmer ja. gewesen und das war einfach, ja, mal so, einfach mal so reinschnuppern, wie es ist wäre, zum Beispiel auf dem Internat wäre oder so und das war einfach eine coole Zeit so und ja. So Dann gesagt.
1: habt ihr jetzt eure einzelnen Erfolge mal ähm, den Zuschauern gesagt, wie ist es so, ihr habt ja letztes Jahr auch große Erfolge zusammen gefeiert mit dem Aufstieg mit dem SOB, wie war das für euch zusammen den ersten gemeinsamen Erfolg? Ähm, im aktiven Bereich dann. Erzählt mal, wie war das nach so vielen Jahren, dass der SOB wieder in der Bezirksliga spielt, in der Mannschaft? Ja,
2: wenn, also wenn wir mal von ganz Anfang ausgehen, muss ich ja sagen, die erste Saison, wo wir jetzt beim SOB angefangen haben, war ja Katastrophensaison. Ne? Mhm. Also da haben wir ja in der, in der Kreisliga A, da haben wir, genau. sind wir ja gerade so drinnen geblieben, auch nur weil eine Mannschaft zurückgezogen hat und mhm. mussten wir keine Relegation und gar nichts spielen. Also das war schon so eine Saison. Wo es halt vom Personal her auch nicht gepasst hat oder auch von der Mannschaft her nicht gepasst hat, sage ich jetzt mal, da waren zu viele Einzelspieler oder Einzelindividuen einfach drinnen, wo gemeint haben, dass sie das Spiel an sich reißen müssen oder immer gegen die Mannschaft schießen müssen und ähm, das hat dann im Prinzip nachher so einen Zwiespalt gegeben, hat schon angefangen damals, dass gleich am Anfang ein Spieler äh, gemeint hat, weil er nicht spielt, äh, gleich wieder, ja, dann hier, ich mache dies, ich mache das, ich bin eigentlich der Beste im Bodenseekreis. Bla, bla bla, Ein bisschen überschätzt, ein bisschen falsch eingeschätztes, äh, also falsch, falsche Selbsteinschätzung einfach in der Hinsicht gehabt. Und ähm, in der Mitte von der Saison hast du dann halt gleich gemerkt, dass äh, wir beide eigentlich im Prinzip so die tragenden Säulen danach okay. auch waren, obwohl wir eigentlich neu in der Mannschaft gewesen sind. Und das haben wir dann auch vom Trainer so mitbekommen. Mhm. Und dann ist ja der... Der Joe Lange hat ja dann bei uns als Trainer angefangen gehabt Genau. und ähm, da hast du schon gemerkt, dass der so ein bisschen auch auf die Jugendspieler setzt, ähm, auch vom Zusammenhalt her und alles drum und dran und war ja die erste Saison von ihm war ja gar nicht schlecht, ja, also waren wir echt gut, da sind wir, ich glaube, Vierter oder Fünfter geworden, ja. ähm, war ein guter Zusammenhalt, haben wir auch, auch echt viel Spaß gehabt in der Saison, gerade auch mit den ganzen Jugendspielern mhm. und es wurde halt einfach ein bisschen anders wertgeschätzt. Und ja, die Saison davor, oder die Saison, wo wir jetzt aufgestiegen sind, das, da haben wir ja... Ist ja eine Traumsaison gewesen, da wir, oder? Da haben wir ja bis auf das eine Spiel in Teng-Watterding, wo wir hätten eigentlich gar nicht antreten dürfen, weil der Platz eine Vollkatastrophe war, mhm. da waren dermaßen tiefe Löcher ja. drin, da konnte ich gar nicht wirklich laufen. Ähm, das war das einzige Mal, wo wir Punkte abgegeben haben und äh, ja, ist halt auch dem geschuldet, dass halt die Spieler, wo halt wirklich was in der Mannschaft auch zu sagen hatten, sag ich jetzt mal so, eben Dennis, die ich, die Führungsspieler ja. aus der Mannschaft, dass die anderen da halt mitgezogen haben. Mhm. Und ähm, ja. Ja, wobei Und, ich sagen muss, dass wir halt
3: letzte, also letzte Saison, wie diese Saison auch ähm, ziemlich viele junge gute Spieler haben. Mhm. Also wo halt noch entwickeln. Und äh, klar, ich finde es halt einfach schade, dadurch, dass halt diese Corona-Sache mhm. halt einfach ist. Ja. Dass die Saison halt so zu Ende gebracht wurde. Klar, es gab keine anderen Möglichkeiten, aber diese Meisterfeier konntest du jetzt nicht Natürlich so feiern, schade, wie nein. jetzt, äh, wie es jetzt, ne, wenn du jetzt einfach durchgezogen hättest mhm. und dann zum Schluss einfach Meister gewesen wärst. Das fand ich ein bisschen schade, aber klar, die Meisterschaft haben wir jetzt halt so mitgenommen und dann sind wir, wie gesagt, jetzt in der Bezirksliga. Wobei ich sagen muss, als, als Aufsteiger uns recht gut machen so. Mhm klar, wir müssen noch viel lernen und, äh, und aber ich sehe da eigentlich keine also ich sehe da gute Dinge, dass, dass die, dass die jungen Spieler halt vor allem sich da sehr gut weiterentwickeln und dass wir da jeden Fall Potenzial haben, die Liga zu halten mhm.
0: und uns da ein bisschen einzufinden halt einfach. Ja, sollte ja das Ziel sein. Ja. Und auch wenn jetzt die Saison da bei euch letztes Jahr sozusagen abgebrochen wurde, kann man ja schon daran festhalten, so um, zu dem Zeitpunkt, also drei, ich glaube 13 Spiele hatten oder wie viel jetzt? Ja, wir hatten 13 Genau, zu dem Zeitpunkt äh, hatte ja noch nie jemand so viele Punkte, hat ja mal Joe erzählt, mhm. so also auch mit den Toren und mhm. Gegentoren. Also, das kann man dann schon bestätigen, sage ich mal, dass er auch
1: verdien. wahrscheinlich ja, mehr, ja, als, das, mehr das als mehr als ich würde, also so dass vielleicht. wir aufgestiegen wären, glaube ja, ich, steht mehr. außer Frage. Ja. Außer Frage, definitiv. Ja, genau. Die habt ihr habt ja Woche für Woche anknüpfen können von dem hin.
0: Okay. So, dann haben wir das auch geklärt. Dann kommen wir noch äh, zu einer kleinen Fragenrunde. Ähm, zehn Fragen, allgemeine Fragen, einfach kurz und knapp beantworten. Und ich lese sie einfach mal vor. Ähm, einfach nur ganz kurz und knapp. Seit wann spielt ihr Fußball und wie seid ihr zum Fußball gekommen?
2: sind jetzt wieder so Fragen, wann habe ich angefangen mit Fußball? Ich glaube 1998 habe ich mit Fußball angefangen, also ich spiele seitdem ich sechs, sieben Jahre alt bin, spiele ich Fußball und dazu gekommen bin ich eigentlich, wie gesagt, mehr oder weniger über die Brüder Santas, weil die mich halt angehauen haben, ob ich nicht mal Bock hätte in Höding Fußball zu spielen. Du? Okay.
3: Bei mir ist das gleiche, auch mit sechs, glaube ich, angefangen oder ja so. Erst in Bonn gekickt und dann halt Gefallen Gefallen reingefunden, dann halt ganze Jugend
0: beim FC. Ja, Okay, alles klar. Ähm, wie geht ihr mit Niederlagen um und wie verarbeitet ihr verlorene Spiele? Es kommt immer darauf an, wie du
3: verlierst. Also, also ich bin zum Beispiel einer, ich verliere sehr ungern. Ähm, und wenn du, wenn du ein Spiel verlierst, wo du klar schlechter bist, okay, dann, dann warst du halt einfach die schlechtere Mannschaft. Aber wenn du halt dann Spiele hast, wo du die bessere Mannschaft bist und dann halt ja. durch individuelle Fehler halt einfach das Spiel verlierst, ähm, es ist halt ärgerlich, ich lasse es nicht so an mich ran, sagen wir es so. Okay. Nach dem Spiel denke ich mir so, okay,
2: 15 Minuten rege ich mich auf und dann versuche ich wieder kühlen Kopf zu bekommen. Okay. Ja, da bin ich im Prinzip genau gleich. Es kommt immer auf die ja. Situation drauf an, wie du verlierst. Nach dem Spiel regst du dich kurz auf und dann ist aber der Fokus im Prinzip schon wieder in der nächsten Woche und dem nächsten Training und aufs nächste Spiel. Ah, also das klar. nächste Spiel wird anders. Habt ihr
0: bestimmte Rituale vor den Spielen? Kaffee und Zigarette. Okay. Nö, ich kann nicht. Kreisliga-Kicker. Okay. <lacht> ähm, wer ist euer größter Fan? Oder halt persönlich dann dein größter Fan und wer ist dein größter Fan? Selbst mal meine Frau. Ja. Glaube ich mal.
2: Ja. Ich habe,
0: glaube, keinen. <lacht> nicht mehr. Okay. Nicht mehr. Äh. Okay, alles klar. Ist reicht schon. Ähm, schlimme Verletzungen gehabt? Jemals so im Fußball?
3: Also, ich bin zum Glück noch verletzungsfrei okay. gewesen. Toll, ne? auf Holz geklopft. Also, mal Bänderüberdehnung oder ja, sowas, okay, aber jetzt nichts. Schwerwiegend.
2: Bei mir ist nur hier der rechte kleine Finger, war glaube schon gefühlt zehnmal
0: die Kapsel durch. Im rechten Fuß zwei Bänder, aber im linken drei. Das war eigentlich okay, alles. Die typischen Verletzungen. Okay. Irgendwelche Sportarten außer Fußball? Im Moment mhm. ja so. halt Fitness halt sowas halt Nein, aber jetzt okay.
3: nicht okay. nee nichts okay. ja ist gut
0: äh, eure Lieblingsvereine äh, Bayern okay bei dir Lieblingsvereine freiere Vereine also dein Lieblingsverein und dein Lieblingsverein ja ich auch FC Bayern München okay ähm, eure Idole eure Vorbilder also, dein Idol, dein Vorbild, dein Idol, dein ja, Vorbild. Ja, da gibt es aber zwei bei
2: mir. Also, das ist erstmal Manuel Neuer, halt einfach, weil der als Torwartspieler revolutioniert ja, ja. hat. Und der Gigi Buffon, weil der jetzt selbst mit 43 eigentlich echt immer noch brutal im
3: Tor ist. Ja. Ich ja. muss ehrlich sagen, ich habe mich nie an einem, an einem Spieler so orientiert. Also, ich glaube, ja. wenn ich jemanden gut fand, dann habe ich dem gerne zugeguckt. Aber okay. so jetzt äh, Lieblingsspieler würde ich jetzt. Klar Lewandowski ist halt die Tormaschine, ja, aber
0: halt, das es gefällt man einfach wie der spielt. Und, ja. Aber jetzt nicht so, dass ich sagen muss, okay. <lacht> okay, ähm, dann noch Lieblingsstadion selbst gespielt, also das geilste Stadion, in dem ihr mal gespielt habt. Wahrscheinlich Vollendorf hier, oder? Vollendorf, ja, Stadion. Ja. Nee,
2: das war ein Ding in Malgrad-de-Mar, mal, das Finalstadion.
0: Ah. Okay, ja stimmt, da durften wir auch mal spielen. Ich
2: hab durfte in ich sogar Stalmar spielen. Ja, okay. in oh, oh. Ja. Schäm dich. Ja, dafür, dafür, dass du Auswahl gespielt hast. Okay. Ja, da war, ja. Und
0: ähm, so von dem Profibereich, eure Lieblingsstadion, so, was findet ihr so am geilsten sieht aus? Geilweil, ja, nur in Stuttgart und in, in der Allianz Arena, also ich finde Allianz Arena ist schon geil.
2: Ja. Ja, ich bin Fan vom Camp nur, wo wir da wir halt die da. Begehung gemacht haben. Ja, ja. Ihr hat konntet alles. uns
1: ja jetzt, oder wieso ihr auch hier seid, ist ja eigentlich das Team of the Year so. Ähm, der Grund, wieso wir hier alle zusammen sitzen. Wie waren denn eure Eindrücke, Eindrücke so bis jetzt? Ähm, ihr habt uns ja kennenlernen dürfen, die letzten Wochen auch schon die ein oder andere Zeit mit uns verbracht, auch zur Seite, wie ist denn da eure Meinung?
3: Ja, auf jeden Fall geil. So, all, Also wie ihr das alles auf die Beine gestellt habt. Ähm, zum Beispiel, all, all, allgemein hier alles so mit Interview, mit äh, Aufwärmschutz, zwei ich mal, mit Physio, mit sowas halt einfach. Ich finde das äh, auf jeden Fall eine besondere Wertschätzung einfach weil es so in der Form, glaube ich, noch nie gegeben hat und ähm, ja, auf jeden Fall Hut ab. Danke. Machen wir echt ja,
2: ja. toll. Hab habe ich so ziemlich die gleiche Meinung, also wie er es auf die Beine gestellt hat und so weiter und so fort, dass halt wirklich immer so alles up to date ist, dass man im Prinzip nur Instagram oder Facebook aufmachen muss und dann gleich im Prinzip weiß, was so in der Umgebung passiert, wer wohin wechselt und so weiter und so fort, ähm, ist eigentlich echt eine geile Sache. Und eben jetzt auch dieser ganze Aufbau von Team of the Year äh, mit Vorstellung mit Interview, mit Klamotten, mit Sponsoren und allem drum und dran ist eigentlich echt eine geile Sache und es gibt einem halt auch einfach einen Anreiz. Ähm, sich dafür halt dann dementsprechend auch einen Arsch aufzureißen und halt zu gucken, dass man dann auch nachher, wenn es, wenn irgendein Event ist, dass du da dann halt auch dementsprechend gut aufgelegt bist und halt auch nicht gleich mal, dann, so wie es bei mir hätte sein können, gleich mal irgendwie mal daneben greifen und dann sagen sie, so alle, was macht denn die Flasche dann Tor? <lacht>
0: ja, ja, cool, also auf jeden Fall danke für die Komplimente, freut uns und wir freuen uns auf das Spiel. Und auf alles Weitere, was noch kommt. und ähm, ja. Wir
1: danken uns auch nochmal bei Labibau, ähm, dein Partner rund ums Haus aus Engen, für die Unterstützung der Folge und zählen auf euch 26.06.18 Uhr, Schlosses Stadion Danke
0: euch. Danke.